0: colega, bienvenido a Paciente Interno. Esta segunda temporada de este Medipodcast quiero dedicarla al emprendimiento médico. Muchos doctores y doctores inician su vida laboral con una desventaja, que es no saber lo básico de negocios. No quiero que te pase a ti, te quiero ayudar y salvar de caer la frustración que muchos hemos pasado como médicos nuevos y no tan nuevos, al estar ya en el mundo real. En este episodio te quiero enseñar todo lo que conlleva a fijar un precio de consulta y unos tips para que los pacientes se sientan hasta felices de pagarte. Soy su anfitrión, el doctor Pánfilo, y me gustan mucho los automóviles. Mi sueño es poder comprar un Porsche 911 de color negro, aunque no sea nuevo. En internet hace poco vi un video de un vato que dice que los doctores estamos bien pendejos. Así dijo. Bien pendejos y somos unos mediocres para hacer negocio. Lo malo es que tiene razón. Lo bueno es que yo te quiero ayudar a que eso no pase. La pregunta más frecuente que me han hecho las nuevas generaciones es... Doctor Pánfilo, ¿cuánto y cómo debo cobrar mi consulta? A veces se cobran cantidades que parecieran ser fijadas de forma arbitraria, ¿verdad? que en empresas, consultorios, farmacias o aseguradoras, o simplemente no conocemos todo lo que hay detrás de un precio de consulta. En el 2015 inicié mi propio negocio y tuve la fortuna de ir aprendiendo en una incubadora de empresas. Y sobre la marcha, a base de errores. Pero esos errores fueron los que más me hicieron aprender a valorar dos cosas fundamentales en el ambiente médico. Lo primero es que el tiempo es dinero. Y tenemos como doctores y doctoras un tiempo limitado en el que podemos ver pacientes. Y el segundo es que tú como médico intercambias tu tiempo por dinero. Y aunque uno crea que es nuevo o poco experimentado, ser doctor requiere mucho tiempo, dinero y esfuerzo para terminar. Es un ramo profesional altamente especializado. Desde que eres médico general, tienes seis o siete años de entrenamiento. Y si decides hacer una especialidad, subespecialidad o residencia, estos más años teniendo eso claro vamos a unos fundamentos básicos una de las cosas que más se nos dificultan es definir una cantidad monetaria por nuestros servicios y debemos empezar por definir dos conceptos el precio y el costo el primero el costo el costo se refiere a la suma de dinero que se necesita para producir un bien o servicio y este se divide en forma general en dos el costo fijo que no va a cambiar generalmente es, es estable durante el mes como la renta, un asistente el teléfono eh, cuando compras un instrumental o equipo, el internet mantenimiento limpieza, y aquí yo le sumaría los conocimientos darle un valor a los conocimientos que tú tienes a la experiencia al mercadeo o marketing y a un contador los costos variables son los que, bueno, su nombre lo dice, son los que varían. Y estos dependen en el número de pacientes o servicios que des. Mientras más pacientes veas, más costos variables vas a tener. Generalmente son como los insumos, como abatelenguas, cubrebocas, guantes, recetas, tinta, papelería, impuestos, comisiones. Mientras más pacientes veas, más costos vas a tener. El precio, en forma general, se refiere al monto de venta de tu servicio, que cubre los costos y cuenta con un beneficio o ganancia. Esa es, en grosso modo, una forma básica de definir un precio. Entonces, para que quede así muy claro, en general, los precios de consulta los puedes determinar sumando tus costos y agregando una ganancia. Yo te sugiero que desde el principio agregues un 40% de los costos, y vamos a hacer un ejercicio si tú por ejemplo tienes costos fijos de renta, de internet vamos a suponer que tienes todos tus costos fijos en 30 mil pesos o 30 mil dineros para dejarlo así más neutral y tus costos variables en 10 mil dineros los costos generales son 40 mil dineros al mes en este ejercicio si tú trabajas 8 horas diarias por 6 días, de lunes a sábado, da un total de 48 horas por semana. Si estas 48 horas las multiplicas por 4 semanas que tiene el mes, son 192 horas. Si divides tus costos, que son 40 mil dineros, entre 192 horas, te da un resultado de 208. 208 por hora por tener tu consulta. Veas o no veas paciente te cuesta 208 dineros por hora. Si tú ves un paciente en una hora, a ti te cuesta 208 dineros. Si con un paciente te tardaste dos horas, a ti te ha costado 416 dineros. Entonces, para definir un precio, este costo lo multiplicamos por un 40%, que sería 208 por 40% da igual, da un 83. En total serían 291.2 dineros. Yo lo redondearía a 300. Entonces tu precio de consulta, que sería el costo más un 40% de ganancia, serían 300 dineros. Esta es una forma básica de sacar un precio. Pero hay un gran pero. Existen otros factores, muchos factores para establecer un precio. También pueden tomar en cuenta la estacionalidad. Hay empresas, hay negocios o rubros como los hoteles, aerolíneas que tienen temporadas bajas para los meses o días que hay poca afluencia y temporadas altas donde hay demanda de mayor, mayor de sus servicios. Entonces, tú ves cuando hay vacaciones los precios y los vuelos generalmente aumentan y cuando no generalmente son más baratos. En, por ejemplo, las tiendas hay ofertas de temporadas, que por ejemplo ves los outlets o, o los remates, donde tienen ofertas de temporada de que lo que no se vende, que tiene vigencia limitada, como pues modas de verano, modas de invierno. Si no se venden, cuesta más caro mantenerlos en inventario y almacenados. Este es por ejemplo, con las farmacias, cuando los productos son, son más cercanos a su fecha de vencimiento, los dan un poco más baratos. También hay precios que se fijan por el volumen. Por ejemplo, cuando quieres promover algo, por ejemplo Amazon en línea, a veces dice, ah, si compras más de $400 pesos, te regalo el envío. También existe un, una categoría que le llaman rush. O prisa. Si un paciente necesita una consulta rápida o fuera de horario normal. Del que tienes ya establecido. Pues te aconsejo que le pongas ese rush. O ese, esa premura o prisa. Que es un porcentaje extra. Y ahora en estos tiempos. Tenemos el COVID. Que pues es un riesgo en el que todos estamos en el sector salud público y privado pues expuestos. Yo te recomendaría que si das consulta ya sea a domicilio o en un paciente que sea pues, de riesgo y le aumentes como mínimo un 50% de lo que realmente de lo que normalmente cobras. Porque pues ese riesgo no, no se sabe cómo. cómo le va a ir a cada quien con el, con el COVID. También están los precios de telemedicina que probablemente puedan estar poquito menos, puedes ahí variar, depende cómo los veas. Tú puedes cobrar con Paypal, con transferencias y a lo mejor como son un poquito más rápidos o no te generan disminuyen no los costos, puedes modificarle ahí un poquito los precios. Y esto lo recomiendo para que desde el inicio plantees tus honorarios y planee un poco para el ambiente en el que vas a elaborar. Si es, por ejemplo, en una farmacia de similares, en la que yo también trabajé por dos semanas aproximadamente, tienes que entender que el modelo de negocio de la farmacia no está en las consultas, sino en la venta de los medicamentos que se recetan y a veces para ellos es más barato pagarle un sueldo fijo a un doctor que varía entre 10 mil y 15 mil pesos, que es lo que he visto, o sea unos 500 dólares al mes. O en otros casos he visto que les dan lo que el total de las consultas, que son generalmente de 30 pesos mexicanos, como entre casi 2 dólares. Y he tenido amigos o, o, y anécdotas de, de doctores que sí ganan hasta 30 mil pesos en farmacias similares, que son 15 mil 500 dólares al mes. Pero ten en cuenta que ellos fácilmente. Por las ventas que se generan, ellos ganan fácilmente el doble o el triple. Se andan ganando 60 mil a 90 mil pesos mensuales con la venta de los medicamentos que se recetan, que son 3 mil a 4 mil 500 dólares. Y eso obviamente no te lo dicen y por eso llegan a exigir a veces que se venda el medicamento más caro, que ya se está quedando y pues ahí vas viendo cómo, cómo tú vas sorteando eso. No digo nada que esté mal, pero tienes que tomarlo en cuenta también para, para saber muy bien a lo que te a lo que estás enfrentándote. Ese es un modelo de negocios y por eso muchas farmacias que quieren ser administradas por los doctores a veces no, no funcionan porque lo vemos más desde el aspecto ético y, y recetar lo que realmente se necesita, que a veces son medicamentos no, no tan caros. En Twitter también vi al arroba doctorhumano que planteaba una estrategia muy interesante. Y de hecho he estado utilizándola de forma inconsciente, pero está muy interesante. Él puso un hilo en el que tú, puedes, tú estableces tu precio mínimo de honorarios y ese es el mínimo 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 que cubre tus costos y una ganancia ahí más o menos. Y te mueves pero solo para arriba. Ese ya es el, el mínimo mínimo básico. Algo que sí te recomiendo mucho es que no te dé pena cobrar. A veces sí nos da pena, sobre todo cuando vamos empezando, pero recuerda que eres un profesional altamente entrenado e intercambias tu tiempo, conocimientos y esfuerzo por dinero. Si te interesa saber un poquito más de estos cálculos más a fondo, mándame comentarios, un correo a px.interno.gmail.com Os repito px.interno arroba para hacer una hoja de cálculo que esté fácil para que puedas tener más presente tus costos, costos variables tus costos fijos y cuántas consultas más o menos tendrías que hacer para llegar a un punto de equilibrio, es un poquito más avanzada pero creo que puede ser muy útil si les interesa háganmelo saber también al twitter arroba panfilo, .dr, @panfilo .dr. Ahí mándenme un mensaje, mensaje directo. Y continuando, a veces también nos eh, piden de repente... Bueno, estoy de acuerdo en dar consulta de forma gratuita a veces, de verdad. O hacer descuentos a familiares. Pero hay que ser honesto con ello. Y que les quede muy claro que todo lo que ofreces en consulta, ya sea órdenes, laboratorios, rayos X, exploración física, interpretaciones, etcétera. Eh, déjalo muy claro para que ellos entiendan que normalmente cobrarías X cantidad y a ellos se los das a un precio reducido o se los das de forma gratuita o la otra opción es que te inviten la comida, puedes decirles ah, sabes que te doy la consulta pero la comida tú me la pagas y también se me hace muy, muy buena idea que te lo intercambien también puede ser un, un algo de intercambio por algo que ellos hacen o en el mundo médico con otros colegas puedes decir, ah, te doy este tratamiento mío por un tratamiento tuyo. Y es una buena una buena forma de ir haciendo también relaciones y colaboraciones en el mundo médico, alguien que le tengas confianza, una red. También existen otros proyectos que yo le llamo proyectos de buena fe o de buena causa que se pueden ver como parte de un presupuesto de mercadotecnia o publicidad en actividades o proyectos que tú creas de fondo que creas que pueden ayudar y ayudar de verdad pero hay que ser muy muy bien clara muy clara esta distinción entre hacer proyectos o ver pacientes que quieres hacer porque te sientes bien a los que vas a hacer porque puedes aprovechar una oportunidad de marketing o mercadotecnia publicidad o otros proyectos en las que puedes aprovechar para hacer relaciones de trabajo, para aprovechar con otros colegas o médicos o, o redes. Dejar eso bien claro para ti y ser honesto contigo, contigo mismo. O sea, existen estos proyectos que puedes hacer, pero siempre con un, un beneficio mutuo. De ganar, ganar. Ambos pueden ganar. Para continuar les voy a dejar cinco tips que me han funcionado de forma grata. Y los pacientes hasta se han ido agradecidos por estas estrategias. Lo número uno, es decir, los precios desde el inicio. Así los pacientes ya saben lo que cuesta desde el principio de ir contigo y a ellos los dejas decidir si van o no van contigo, ¿verdad? Eso te ahorra mucho tiempo en explicarles o en estar buscándolas para cobrarles y en posibles malos entendidos en el futuro, entonces ya ahí vas aprendiendo a, a fijar los precios y sobre todo a ir diferenciando el tipo de pacientes que vas teniendo, eso ya te da una forma más clara de, de cómo ir cobrando. El segundo tip es facilidades de pago, aquí mientras menos fricciones haya para pagar es mejor, puedes ofrecer pagos con tarjeta, algo que, ha, que me ha funcionado muy bien es usar un dispositivo que se llama iZettle y se escribe i z e t, -T es un terminal que acepta tarjetas de débito y de crédito, se conecta vía Bluetooth a tu teléfono y desde ahí puedes hacer los cobros y también ya puede hacer pagos a través de Apple Pay, Samsung Pay estos pagos de proximidad nada más y está muy, muy útil hacer este tipo de pagos para los, para los pacientes que necesitan o que pueden hacer pagos con tarjetas, se les beneficia y no cargar ahí el efectivo. Es una buena opción que, que me ha funcionado bastante bien. Si quieren saber más acerca del... del de la, eh, existen varios. IZETL, eh, también está uno que se llama Mercado Pago, que es el Mercado Libre. Hay otro que se llama Señor Pago. Depende de dónde estés en, en el mundo. Está Square, está Clip, terminales que funcionan del mismo... Más o menos del mismo, de la misma forma que pueden aceptar pagos a través de tu teléfono celular con menos comisiones que las del banco y están muy útiles sobre todo cuando apenas empieza. Si quieren saber más se les puede beneficiar. Tengo por ahí algunos accesos para iSettle que puedes conseguir tu terminal con descuento y además te hacen descuentos para los primeros meses sin comisiones. Puedes mandarme correo a la px.interno.gmail.com en el Twitter, como me encuentras como arroba panfilo dr y además me mandas a ah, si sí, quieres saber más de las terminales de tarjeta. El tercer tip que les doy es que pueden dar cost, eh, descuentos. Los descuentos yo los veo así. Fíjense, todo mundo tiene sus precios. Y si necesitas, bueno, por lo menos en México, si necesitas factura, te van a sumar el, los impuestos que en este caso es el IVA, que es el 16%. Entonces, si alguien te dice, ah, van a ser 100 pesos, 100, 100 dineros. Oye, pero necesito factura. Ah, bueno, tengo que agregarle el IVA. Y tú dices, ay, ya, me está cobrando más de lo que dijo. Y luego dices, bueno, voy a pagar con tarjeta. Ay, pero voy a tener que cobrar también la comisión de la tarjeta. Ah, bueno, ya es más dinero. Entonces, lo que yo recomiendo es que hagan esto. Pongan sus, su precio, la comisión... Y el IVA ya desde el inicio, o sea que sea parte del, 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 de fijar los precios. Y si algún paciente de casualidad o pide algún descuento, le puedes decir, ah sí, cómo no. Si usted paga en efectivo, le doy un descuento del 5%, que sería la comisión de la tarjeta. O le puedes decir, oh, no tiene descuento, si él quiere hacer un poquito más de descuento, Pues decir, ah sí, le puedo dar un descuento. Si usted no necesita factura, le descuento el 16%, que es el IVA. Y así es mejor que, como todo mundo le hace, o se tú le vas descontando en vez, de hacer, en vez de sumarle como la mayoría de los negocios le hacen, ya te diferencia un poquito. Y es mejor que como le hace todo el mundo. El cuarto tip que les doy para cobrar es hacerlos sentir especiales y únicos. A veces a nosotros nos llegan... Pacientes eh, referidos, de eh, otros doctores. Y nosotros tenemos sí varios acuerdos con, con, por ejemplo, una fundación, un hospital y un doctor. Entonces ellos nos mandan esos pacientes. Nosotros les mandamos más pacientes también. Entonces estamos ahí en contacto. Me mandó el doctor Panfilo Doctor. A veces dice Ah, muy bien. Qué bueno que lo manda él. Nosotros tenemos unos acuerdos que vamos a tratar de una forma especial a usted que es especial por haberlo mandado a este paciente. Y tú le mandas más pacientes, que genuinamente crees que le vaya a ayudar. Le puedes decir, ah, bueno, lo vamos a tener más, lo más pronto posible usted puede ser referido a este doctor. Te, bueno, recuerden que los pacientes son, pues van generalmente con nosotros cuando tienen algún problema o su salud no está bien. Entonces puedes intentar también llevarlos a a trabajar en equipo, puedes decirles, vamos a tratarlo de la mejor manera juntos. Trata de llamarle por su nombre, señora Panchita. Vamos a tratar de mejorarlo todos juntos. Y trata de poner así marcas o, o cosas especiales de ellos en el mismo expediente. A veces también es interesante o, o es un toque especial extra. no eh, Si te cuentan que su hijo se graduó, o no sé, su, su nieto cumplió años, que... Cualquier cosa ahí le puedes preguntar después. Ah, ¿cómo está su nieto? ¿Cómo está su hijo? Y lo anotas en el expediente ahí como un, un asterisco extra personalizado. Y se sienten eh, bien. A todo el mundo nos ha pasado que <ríe> tenemos tantos pacientes que ya no nos acordamos ni quién era quién. Pero ellos sí se acuerdan mucho de, de ti o algo tuyo. Entonces si tratas de poner ese asterisco por ahí en el expediente para que sea tu acordeón. Y poder tener algo especial para ellos es un... Un gran gesto que, que aprecian mucho también. Y el quinto tip que les doy es realmente dar así un valor genuino y honesto. Cuando tú das ese valor y ese genuino preocupación por los pacientes, se manifiesta una cosa que se llama la ley de la reciprocidad. Entonces ellos te a veces hasta ellos mismos te recomiendan con sus familiares o regresan y a veces no importa que pues no hayas podido resolver esos problemas, pero si eres honesto, como por ejemplo me ha tocado que dice ve con este doctor, ve con el doctor Pánfilo porque por lo menos es honesto me dijo la verdad y sin rodeos o sea de reconocer tus límites y pues referirlo cuando sea necesario y en el caso de pues explicarles lo complicado, difícil que es su situación, que que, pues, si sí, de plano no puedes tú resolverla y que crees que, que debería ser atendido en otro, con otro especialista o en otro otro lugar. O sea que tú, tus servicios probablemente no van a resolver su problema. Y ser honesto y ser realista. Porque, pues, también hay eh, otros autores que a lo mejor no son tan éticos y como necesitan pagar el carro o pagar cosas, pues ya es otra cosa, ya dilemas morales, digámoslo así. Así que, pues si sí, son los tips. Es establecer tus precios desde el principio. Puedes ofrecer facilidades de pago. Descuentos. Hacerlos sentir especiales y únicos. Y el más importante, dar valor genuino y honesto. A veces nos da miedo hablar de dinero. Nos da miedo negociar. Nos da miedo la fricción que puede surgir. Que podemos perder la oportunidad y nunca volveremos a tener pacientes o clientes. Así que aceptamos cualquier opción con tal de que nos paguen algo. Y con tal de evitar esos miedos y fricciones. Decidimos, sí, ya, como sea. Ya hago este, veo este paciente o hago este procedimiento. Y eso nos pasa sobre todo al principio que salimos de como médicos, como residentes nuevos, como especialistas nuevos. Y esto pasa sobre todo porque todavía no adquirimos... Ciertas habilidades, ¿no? Esto nos lleva a tomar decisiones desde la mentalidad de miedo, una mentalidad de escasez, pero es algo fatal para los negocios. Cuando estás desesperado por generar ingresos, haces cosas desesperadas. Y la gente se da cuenta desde kilómetros de distancia. Y es cuando se pueden aprovechar de nosotros. Porque saben que aceptarás lo que sea sin negociar. Entonces, al principio, es bien difícil poder decir que no, pero espero que te ayude a este episodio a ser un poquito más claro en tu práctica médica, si vas saliendo de médico general, si vas saliendo al mundo del, del emprendimiento, al mundo de la salud, si vas poniendo tu consultorio. Todo el mundo hemos pasado por eso, pero no es nada del otro mundo. Hay que enfrentar esos miedos. No es fácil, pero son habilidades que se pueden aprender. No nos las enseñan en la facultad, pero las podemos aprender y aquí estoy para ayudarte. Si tienes algún comentario, puedes hacérmelo saber a, en el Twitter a dr, el arroba dr al correo pxinterno arroba gmail.com y en el Facebook está la página como paciente interno my Podcast. Si quieres que te haya ayudado este episodio en algo, hándmelo saber en los comentarios. Compártelo con alguien que, puede, que crees que pueda servirle. Y hazme saber si te interesa saber más sobre las hojas de cálculo para poder calcular tus precios, tus precios y costos. Y para los próximos dos episodios tenemos una entrevista sorpresa desde España y cinco cosas que debes saber antes de rentar o poner tu consultorio propio. Por lo pronto me despido. Que tengas un excelente y productivo día. Bye.